0: las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Antes de intentar definir el perfil específico de la actividad eclesial al servicio del hombre, quisiera considerar ahora la situación general del compromiso por la justicia y el amor en el mundo actual. Los medios de comunicación de masas han como empequeñecido hoy nuestro planeta, acercando rápidamente a hombres y culturas muy diferentes. Si bien este estar juntos suscita a veces incomprensiones y tensiones, el hecho de que ahora se conozcan de manera mucho más inmediata las necesidades de los hombres, es también una llamada sobre todo a compartir situaciones y dificultades. Vemos cada día lo mucho que se sufre en el mundo a causa de tantas formas de miseria material o espiritual, no obstante los grandes progresos en el campo de la ciencia y de la técnica. Así pues, el momento actual requiere una nueva disponibilidad para socorrer al prójimo necesitado. El concilio Vaticano II lo ha subrayado con palabras muy claras. Al ser más rápidos los medios de comunicación, se ha cortado en cierto modo la distancia entre los hombres y todos los habitantes del mundo. La acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y todas sus necesidades. Por otra parte, y este es un aspecto provocativo y a la vez estimulante del proceso de globalización, ahora se puede contar con innumerables medios para prestar ayuda humanitaria a los hermanos y hermanas necesitados, como son los modernos sistemas para la distribución de comida y ropa, así como también para ofrecer alojamiento y acogida. La solicitud por el prójimo, pues, superando los confines de las comunidades nacionales, tiende a extender su horizonte al mundo entero. El Concilio Vaticano II ha hecho notar oportunamente que, entre los signos de nuestros tiempos, es digno de mención especial el creciente e inexcusable sentido de solidaridad entre todos los pueblos. Los organismos del Estado y las asociaciones humanitarias favorecen iniciativas orientadas a este fin, generalmente mediante subsidios o desgravaciones fiscales en un caso o poniendo a disposición considerables recursos en otro. De este modo, la solidaridad expresada por la sociedad civil supera de manera notable a la realizada por las personas individualmente. En esta situación han surgido numerosas formas nuevas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales que se han demostrado fructíferas. Las entidades eclesiales, con la transparencia en su gestión y la fidelidad al deber de testimoniar el amor, podrán animar cristianamente también a las instituciones civiles favoreciendo una coordinación mutua que seguramente ayudará a la eficacia del servicio caritativo. También se han formado en este contexto múltiples organizaciones con objetivos caritativos o filantrópicos, que se esfuerzan por lograr soluciones satisfactorias desde el punto de vista humanitario a los problemas sociales y políticos existentes. Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el nacimiento y difusión de muchas formas de voluntariado que se hacen cargo de múltiples servicios. A este propósito, quisiera dirigir una palabra especial de aprecio y gratitud a todos los que participan de diverso modo en estas actividades. Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes, que educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no solo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la anticultura de la muerte que se manifiesta, por ejemplo, en la droga, se contrapone el amor, que no se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad a perderse a sí mismo en favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida. También en la iglesia católica y en otras iglesias y comunidades eclesiales, han aparecido nuevas formas de actividad caritativa y otras antiguas han resurgido con renovado impulso. Son formas en las que frecuentemente se logra establecer un acertado nexo entre evangelización y obras de caridad Deseo corroborar aquí expresamente Lo que mi gran predecesor Juan Pablo II Dijo en su encíclica Solicitudo Rei Socialis Cuando declaró la disponibilidad de la Iglesia Católica A colaborar con las organizaciones caritativas De estas iglesias y comunidades Puesto que todos nos movemos Por la misma motivación fundamental Y tenemos los ojos puestos en el mismo objetivo Un verdadero humanismo que reconoce en el hombre la imagen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida conforme a esta dignidad. La encíclica Ut Unum Sint destacó después, una vez más, que para un mejor desarrollo del mundo es necesaria la voz común de los cristianos. Su compromiso para que triunfe el respeto de los derechos y de las necesidades de todos, especialmente de los pobres, los marginados y los indefensos. Quisiera expresar mi alegría por el hecho de que este deseo haya encontrado amplio eco en numerosas iniciativas en todo el mundo. El perfil específico de la actividad caritativa de la iglesia. En el fondo, el aumento de organizaciones diversificadas que trabajan en favor del hombre en sus diversas necesidades... Se explica por el hecho de que el imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el creador en la naturaleza misma del hombre. Pero es también un efecto de la presencia del cristianismo en el mundo, que reaviva continuamente y hace eficaz este imperativo, a menudo tan empañado a lo largo de la historia. La mencionada reforma del paganismo intentada por el emperador Juliano el Apóstata es solo un testimonio inicial de dicha eficacia. En este sentido, la fuerza del cristianismo se extiende mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana. Por tanto, es muy importante que la actividad caritativa de la Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica, convirtiéndose simplemente en una de sus variantes. Pero, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad cristiana y eclesial? Según el modelo expuesto en la parábola del buen samaritano, la caridad cristiana es, ante todo y simplemente, la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc. Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas, diocesana, Nacional, Internacional, han de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos. Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso que sean competentes profesionalmente. Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumiendo el compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias. Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. En efecto, se trata de seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la iglesia, deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una formación del corazón. Se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica, y no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización, aquí y ahora, del amor que el hombre siempre necesita. Los tiempos modernos, sobre todo desde el siglo XIX, están dominados por una filosofía del progreso con diversas variantes, cuya forma más radical es el marxismo. Una parte de la estrategia marxista es la teoría del empobrecimiento. Quien en una situación de poder injusto ayuda al hombre con iniciativas de caridad, afirma, se pone de hecho al servicio de ese sistema injusto, haciéndolo aparecer soportable, al menos hasta cierto punto. Se frena así el potencial revolucionario y, por tanto, se paraliza la insurrección hacia un mundo mejor. De aquí el rechazo y el ataque a la caridad como un sistema conservador del status quo. En realidad, esta es una filosofía inhumana. El hombre que vive en el presente es sacrificado al Moloch del futuro, un futuro cuya efectiva realización resulta por lo menos dudosa. La verdad es que no se puede promover la humanización del mundo renunciando, por el momento, a comportarse de manera inhumana. A un mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión y y donde sea posible, independientemente de estrategias y programas de partido. El programa del cristianismo, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Obviamente, cuando la actividad caritativa es asumida por la iglesia como iniciativa comunitaria, a la espontaneidad del individuo debe añadirse también, la programación, la previsión, la colaboración con otras instituciones similares. Además, la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos. Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la caridad en nombre de la iglesia, nunca trata de imponer a los demás la fe de la iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar. Y sabe, volviendo a las preguntas del antes, que el desprecio del amor es vilipendio de Dios y del hombre, es el intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. Las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el cometido de reforzar esta conciencia en sus propios miembros, de modo que a través de su actuación, así como por su hablar, su silencio, su ejemplo, sean testigos creíbles de Cristo. Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia Finalmente, debemos dirigir nuestra atención a los responsables de la acción caritativa de la iglesia ya mencionados. En las reflexiones precedentes se ha visto claro que el verdadero sujeto de las diversas organizaciones católicas que desempeñan un servicio de caridad es la iglesia misma, y eso a todos los niveles, empezando por las parroquias, a través de las iglesias particulares, hasta llegar a la iglesia universal. Por esto... Fue muy oportuno que mi venerado predecesor, Pablo VI, instituyera el Consejo Pontificio Cor Unum, como organismo de la Santa Sede responsable para la orientación y coordinación entre las organizaciones y las actividades caritativas promovidas por la Iglesia Católica. Además, es propio de la estructura episcopal de la Iglesia que los obispos, como sucesores de los apóstoles, tengan en las iglesias particulares la primera responsabilidad de cumplir, también hoy, el programa expuesto en los hechos de los apóstoles. La iglesia, como familia de Dios, debe ser, hoy como ayer, un lugar de ayuda recíproca y al mismo tiempo de disponibilidad para servir también a cuantos fuera de ella necesitan ayuda. Durante el rito de la ordenación episcopal, el acto de consagración propiamente dicho está precedido por algunas preguntas al candidato, en las que se expresan los elementos esenciales de su oficio y se le recuerda los deberes de su futuro ministerio. En este contexto, el ordenado promete expresamente que será, en nombre del Señor, acogedor y misericordioso para con los más pobres y necesitados de consuelo y ayuda el Código de Derecho Canónico, en los cánones relativos al ministerio episcopal, no habla expresamente de la caridad como un ámbito específico de la actividad episcopal, sino solo, de modo general, del deber del obispo de coordinar las diversas obras de apostolado representando su propia índole. Recientemente, no obstante, el directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos ha profundizado más concretamente el deber de la caridad como cometido intrínseco de toda la iglesia y del obispo en su diócesis, y ha subrayado que el ejercicio de la caridad es una actividad de la iglesia como tal y que forma parte esencial de su misión originaria, al igual que el servicio de la palabra y los sacramentos. Por lo que se refiere a los colaboradores que desempeñan en la práctica el servicio de la caridad en la iglesia, ya se ha dicho lo esencial. No han de inspirarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideología, sino dejarse guiar por la fe que actúa por el amor. Han de ser, pues, personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su actuación deberá ser lo que se dice en la segunda carta a los Corintios, nos apremia el amor de Cristo. La conciencia de que, en Él, Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para Él, y, con Él, para los demás. Quien ama a Cristo, ama a la Iglesia, y quiere que ésta sea cada vez más expresión e instrumento del amor que proviene de Él. El colaborador de toda organización caritativa católica quiere trabajar con la Iglesia y, por tanto, con el Obispo, con el fin de que el amor de Dios se difunda en el mundo. Por su participación en el servicio de amor de la Iglesia, desea ser testigo de Dios y de Cristo y, precisamente por eso, hacer el bien a los hombres gratuitamente. La apertura interior a la dimensión católica de la Iglesia ha de predisponer al colaborador a sintonizar con las otras organizaciones en el servicio a las diversas formas de necesidad. Pero esto debe hacerse respetando la fisionomía específica del servicio que Cristo pidió a sus discípulos. En su himno a la caridad, San Pablo nos enseña que esta es siempre algo más que una simple actividad. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, si no tengo amor de nada me sirve. Este himno debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. En él se resumen todas las reflexiones que he puesto sobre el amor a lo largo de esta carta encíclica. La actualización práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo. Para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo. He de ser parte del don como persona. Este es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también Él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los demás mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos. En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces, el exceso de necesidades y lo limitado de sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento. Pero, precisamente entonces le aliviará saber que, en definitiva, Él no es más que un instrumento en manos del Señor. Se liberará así de la presunción de tener que mejorar el mundo, algo siempre necesario, en primera persona y por sí solo. Hará con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará el resto al Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta que Él nos dé las fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo. Nos apremia el amor de Cristo. La experiencia de la inmensa necesidad puede, por un lado, inclinarnos hacia la ideología que pretende realizar ahora lo que, según parece, no consigue el gobierno de Dios sobre el mundo, la solución universal de todos los problemas. Por otro, puede convertirse en una tentación a la inercia ante la impresión de que, en cualquier caso, no se puede hacer nada. En esta situación, el contacto vivo con Cristo es la ayuda decisiva para continuar en el camino recto. Ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y en realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni ceder a la resignación, la cual impedirá dejarse guiar por el amor y así servir al hombre. La oración se convierte en estos momentos en una exigencia muy concreta, como medio para recibir constantemente fuerzas de Cristo. Quien reza no desperdicia su tiempo, aunque todo haga pensar en una situación de emergencia y parezca impulsar solo a la acción. La piedad no escatima la lucha contra la pobreza o la miseria del prójimo. La Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello. En su carta para la cuaresma de 1996, la Beata escribía a sus colaboradores laicos, «Nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida cotidiana» y ¿Cómo podemos conseguirla? A través de la oración. Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo. Obviamente, el cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo pidiendo que «esté presente con el consuelo de su espíritu en él y en su trabajo». La familiaridad con el Dios personal y el abandono a su voluntad impiden la degradación del hombre, lo salvan de la esclavitud de las doctrinas fanáticas y terroristas. Una actitud auténticamente religiosa evita que el hombre se erija en juez de Dios, acusándolo de permitir la miseria sin sentir compasión por sus criaturas. Pero quien pretende luchar contra Dios, apoyándose en el interés del hombre, ¿con quién podrá contar cuando la acción humana se declare impotente? Es cierto que Job puede quejarse ante Dios por el sufrimiento incomprensible y aparentemente injustificable que hay en el mundo. Por eso, en su dolor, dice, ¿Quién me diera saber encontrarle, poder llegar a su morada? ¿Sabría las palabras de su réplica? comprendería lo que me dijera. ¿Precisaría gran fuerza para disputar conmigo? Por eso estoy ante él horrorizado, y cuanto más lo pienso, más me espanta. Dios me ha enervado el corazón, el Omnipotente me ha aterrorizado. A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante. «¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? ¿Tú que eres santo y verás?» San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. «Si lo comprendes, entonces no es Dios». Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que Él sea impotente o bien que tal vez esté dormido. Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre. Aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo, transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios y que, no obstante las oscuridades, al final vencerá Él, como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes sobrecogedoras. La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz, en el fondo la única que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. A esto quisiera invitar con esta encíclica.